0: Есть такая травма среди бегунов, усталостный перелом. Это когда большое количество нагрузки, да, то есть человек там лет 25-30 ничем не занимался, а тут вдруг бах-трак, голову ему стукнул, и он начал вдруг интенсивно бегать, весь на зоже, весь на позитиве, и у него фотки в Инстаграме, все такое, а потом раз. Ну, ради фоток же все и делается в социальных Естественно, сетях. Естественно, Да, и, конечно, опыта все равно не хватает. Лучше обратиться к врачу, посмотреть, сделать тот же рентген, выяснить действительно, на растяжение, может быть, перелом или, или связка да, какая-то порвана. Поэтому тут нужно быть предельно внимательным и осторожным к своему здоровью.
1: Гончарова Антон Хаменко, тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. У нас уже были выпуски, посвященные разминке, заминке, восстановлению после занятий. Сегодня поговорим про травматизм. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Травмы проще не лечить, а предупреждать, чтобы их не было. И вот о том, как аккуратно относиться к себе, но тем не менее хорошо заниматься спортом, мы сегодня и поговорим. Кость про меры профилактики. Расскажи, какие они бывают, потому что, ну, многие люди, я вот даже слышу, как ты на тренировках общаешься со своими подопечными, они там жалуются на что-то, ты их ругаешь, говоришь, что нет, надо было тебе еще немного подождать, вот у тебя там небольшое мышечное повреждение, не стоило вообще приходить на тренировку, ну, или как-то заниматься в каком-то более лайтовом режиме, и все говорят, что да, налам нормально, все, ничего страшного не будет, но на словах-то мы все такие герои, а на деле может получиться совершенно по-другому, и это может привести даже к печальным последствиям, ну, в лучшем случае, выбыть из строя на некоторое, некоторое время. время да. Ну, правильно Антон ты сказал, что когда мы нагрузку
0: увеличиваем, резко увеличиваем, то у нас возникает сразу пропорциональный риск травматизма. Она может увеличена в двух вариантах. В первом варианте мы увеличиваем резко объем бега, рекомендует вот, книжках, если почитать, 10% от недельного объема увеличивать. Но ну, вот представьте, у вас в неделю вышло там, 20 километров. Вы на 10% увеличили, у вас получилось там, 22. В следующую неделю на 10% увеличили, у вас уже 24. Но за месяц, получается, вы, грубо говоря, к 30 километрам уйдете. Это очень большой прирост. А в следующий месяце вы что, по 40 километров будете бегать? Но это очень-очень много. 10% лучше увеличивать. К месячному объему, то есть вы посмотрели в Страве или где, где вы а в фиксируете, любом приложении. Да, сколько вы пробегаете за месяц, и к этой сумме можно прибавить вот эти 10% мега. И второй момент, который возникает при нагрузке, это увеличение скорости, то есть, как правило, травмы часто возникают, когда мы условно бегали там по... Шесть тридцать по семь минут на километр у нас был темп, а потом мы резко вдруг включились и бегаем по 5 минут. Это тоже очень увеличивает риск. Травматизма. Вот. Это одна из основных и ключевых вещей. Самая которые... популярная ошибка, да, которую делают да. и получают травму. Да, да. Потому что обычно, когда ко мне приходят, я спрашиваю человека, где что болит, и обычно люди говорят, что вот перебегал, просто перебегал. Поэтому в этом случае нужно, конечно, нагрузку резко снижать и быть смиренней, что ли, к этому миру. Не запрыгивать сразу далеко и вперед и надолго.
2: Скажи, пожалуйста, перебегал – это какие показатели того, что ты перебегал? Как это
0: понять? Вот как я и говорил, что получалось 30 да, километров в неделю, а потом у него 40-45, может быть.
2: Я про ощущения про ощущение внутреннего человека, что он при этом испытывает, когда он перебегал.
0: А когда вот мы как раз говорили про, на прошлом выпуске про самочувствие, про настроение, вот это первые сигналы, там снижение аппетита, нарушение сна, они могут как раз таки быть первыми такими звоночками, что начинается что-то не так. И на это нужно обращать внимание. А потом уже, как правило, когда кто-то не обращает, да, не думает, ну ладно, там сплю плохо или еще что-то, да, пойду лучше еще побольше побегу и стресс сниму. И случается травма какая-либо, и уже получается все, но уже поздно, да, надо сейчас уже заниматься лечением.
2: Просто люди чаще всего, мне кажется, не связывают вот эти вот моменты, то, что они плохо спят, да, то, что они в плохом настроении с тренировкой, со своими тренировками. Они не думают, что здесь прямая связь, может быть. У меня, кстати, знаете, что вчера случилось? Я бегала вот по этой костиной программе, которая типа там ускорение делает, да, нужно было. И в какой-то момент, когда я быстро бежала, я, я не знаю, правильно это или неправильно, у меня было ощущение, что я не могу вдохнуть полной грудью, как будто я, знаешь, дышала там на процентах 80 вместо 100. То есть я не могла сделать полный вдох. Потом, когда я уже закончила ускорение, начала бежать медленно, тогда я уже вот прям могла нормально дышать. Но я вот прям поймалась на этой мысли.
0: А сразу такие ощущения возникли? Сдавленности?
2: Нет. Ну, Нет. то есть я вот ускоряюсь, 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 бегу быстро и в какой-то момент, вот ближе к концу, наверное, да, вот этой дистанции, я поняла, что я не могу дышать в полной груди.
0: А это первое ускорение было?
2: Да, наверное, да.
0: Возможно, разминки не хватило, то есть лучше побольше побегать в медленном режиме, да, чтобы организм привык остановиться, да, вот как я говорил, сделать какие-то общеразвивающие упражнения и потом уже перейти плавно к ускорению. Возможно, в этом проблема, что организм еще не согрелся достаточно для того, чтобы включиться вот в эту работу.
2: Ну, в общем, то есть все время себя нужно, ну, типа <смех> диагностику проводить, во время того, как ты бегаешь, свои ощущения постоянно нужно отслеживать.
1: И самое главное, да, мы об этом уже говорили, и я думаю, что стоит повторить, если вам стало прям очень нехорошо во время тренировки, то есть вы где-то почувствовали боль, или вам тяжело стало резко что-то делать, или где-то что-то закололо, лучше сразу прекратить, вернуться домой, ничего страшного, лучше вы сейчас восстановитесь и отойдете от этого, чем это может привести к более тяжелым последствиям, ничего страшного, будет следующая тренировка там, ну, если не наверстаете, то ничего страшного не будет, если вы прервете свое занятие и пойдете домой отдыхать. Мы целый выпуск еще собирались посвятить форме спортивной, я имею в виду одежде, обуви и так далее. Вот как форма как ее подбирать? Просто нужно обязательно сказать несколько слов в рамках этой темы, чтобы снизить вероятность получения травм. Тоже в первых выпусках об этом говорили, да, и я говорил, что на первых порах берите те кроссовки,
0: которые у вас есть. Но когда вы занимаетесь уже, вы видите, что это входит у вас в привычку, вы бегаете там месяц-два, нужно на кроссовки обратить особое внимание. Нужно с учетом времени года подобрать те кроссовки, которые будут вам удобны. Основной и главный критерий, который должен быть при выборе кроссовок, это небольшой переход с пятки на носок. То есть, не должна быть большая платформа, то есть, грубо говоря, пятка. абсолютно плоская подошва не должна быть? Абсолютно плоская не должна, небольшое возвышение на пяточки должно быть, потому что у многих нарушений техники, они бегают как раз-таки с пятки, приземляются на пятку, перегружают коленный сустав, перегружают тазобедренный сустав, позвоночник. Поэтому здесь, конечно, Должна быть чуть больше, чуть выше, да, чем у нас носочек И подобрать кроссовки известных производителей Не брать какие-то кроссовки, которые ну, будут сомнительного производства, качественно. Потому что сейчас на рынке очень много подделок Такие как, например, Nike, Adidas, Asics Очень много подделок можно купить в интернете, погнаться за ценой который там будет в 2-3 раза ниже, но это будут подделки. Поэтому нужно здесь отдавать предпочтение тем магазинам, которые проверены еще. К сожалению, такая проблема есть, потому что а некоторые берут, да, там условно магазин, потом решают сэкономить. А получается, что они... Покупают, а размер уже не соответствует тому, который они раньше приобретали. У проверенных производителей размер очень четкий. Там как идет, у них 26,5 условно стопа, да, длина, так она и будет у них в маркировке учитываться. Еще сейчас есть приложение да, замечательное там. Ну, не буду рекламировать, их много, можно проверять производителей по QR-коду. Смотреть, загружать и видеть, где. О, уж эти QR-коды, они везде. Да, и видеть, где был произведен товар. Вот потому, поэтому, если в системе его нет, а так как он сейчас маркируется э, нашим государством, то можно посмотреть, э, кроссовки действительно от того производителя или это подделка.
1: Ну и со временем, когда вы начнете бегать, вы уже не будете обращать внимание на бренды, и вы будете четко знать, как определить хорошее качество обуви или нет, ну обуви в частности и формы в целом, но если мы про обувь говорим, вы будете знать, какая именно подошва, какой протектор нужен для бега и будете именно на это обращать внимание, а на то, что это там Nike, Adidas или какие-то другие менее популярные производители. Что касается погодных условий, как они могут влиять на ход тренировки и на повышенную утомляемость, и, может быть, даже на получение трав.
0: Это зависит, конечно, от местности, по которой проводится тренировка. Так, например, если мы где-нибудь бегаем, где у нас пересеченная местность, то на это может повлиять дождь. Каким образом? Прошел дождь, дорога стала скользкой, склизкой, и бежим по привычному маршруту, и можем просто где-нибудь подскользнуться. Особое внимание нужно обращать на, на рельеф местности, то есть если где-то возвышенности или небольшие горки, спуски, вот там тоже нужно быть очень внимательным для того, чтобы, опять же, не подскользнуться, да, не упасть, не скатиться вниз, если на этой же местности прошел дождь. Второй момент, он ключевой, это когда холодает, и осень нее бывает, да, не только там в Калининграде, и в других местностях. Получается, образуется лужи и появляется такая маленькая корочка льда, налить на дорогах, на которых мы бегаем, да. И тут тоже нужно быть очень внимательным. Особо стоит обратить внимание на то, что если вы летом, к примеру, бегали там по 4.30 или по 5 минут кросс, да, а потом уже ближе к зиме дело идет, то в таком темпе, конечно, нельзя бегать, нужно обращать внимание на покрытие, да, потому что Асфальт, он покрылся там корочкой льда Ноябрь месяц или там в декабрю Время идет налить это И темп, конечно, нужно снизить Не нужно гнаться там за рекордами Потому что все может превратиться в то, что вы растянете мышцы Или там сухожилие И связку И получится, что вы, вы какой, на какой-то период Вы покинете тренировки Нужно обратить на такой <laughs> тоже фактор, как там зима, да? если снег у нас лежит, то он может быть двух видов, или даже трех, или можно даже пяти видов посчитать в Калининграде, какой он может быть. Если это сырой снег, вот прям бежишь, и такое чувство, что ты не в снег ногу ставишь, а просто в лужу в какую-то, то здесь нужно обратить внимание на выбор кроссовок, которые предохраняют от влаги, да, поэтому тут нужно смотреть на те, которые, у которых есть толстые мембраны, которые защищают от, от влаги. Если снег рыхлый, то наоборот, если рыхлый такой, морозец, то по такому снегу очень хорошо бегать, потому что он, во-первых, мягкий становится, во-вторых, у нас стопа начинает работать, прогружаться, да, и по такому, конечно, хорошо бегать. Но опять же тут нужно смотреть на темп. Была на, дорога нормальная, да, накануне выпал снег, а у вас тренировка там запланирована какая-нибудь переменная, вы там по 5 или там по 4 минуты собрались бежать километр. Значит, все, но ну, надо что-то поменять в тренировке, ее изменить, потому что а, будет невозможно, это нужно учитывать, это может травмой закончиться.
2: Я, кстати, ни разу не пробовала бегать в снег.
1: Я пробовал и ну, ты в, связи что это тем, в связи с тем, не, это не то чтобы тяжело. Вообще зимой бегать приятнее, потому что дышать легко, ну и как бы это все влияет очень положительно на весь организм. Но дело в том, что мы живем в Калининграде, да, не забывайте, что у нас тут может быть вот на одном участке я просто бегал, и вот на одном участке трассы лежит снежок такой мягкий, по нему приятно бежать. В другом месте там уже снежный накат, который может быть очень скользким. В другом месте там Вода. проходит типа Трасса, и там такая, может быть, небольшая лужица и какие-то участки сухого асфальта, и вот ты бежишь совершенно... А, где... а потом, когда, например, уже прошло время, ну, ты бежишь, морозец какой-то небольшой ударил, и там, где лужица, они уже замерзли, и ты бежишь, получается, по совершенно разным покрытиям, но как бы в одних кроссовках, потому что ты же не будешь переодеваться, переобуваться несколько раз по ходу одной дистанции. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. И я, когда первый раз зимой бегал, я вообще бежал очень медленно, особенно очень аккуратно был на поворотах, потому что у меня там есть место, где, где, где вот так, ну, на повороте, да, может занести и там растяжение – это еще одно дело, еще, может быть, ушиб весь, всей бабушки, если ты вот так вот прям со всего махом навернешься на землю. Здесь конечно же, да. ну, ну, да, мало, это еще тоже мягко сказано.
0: Беги, дорогая, беги, беги
1: Случилась травма через какое время можно снова приступать к тренировкам. То есть, ну, естественно, что свою следующую тренировку по плану одну, как минимум, надо будет отменить. И как себя вести, во-первых, как восстанавливаться, ну, в зависимости от того, что это за травма, обратиться к врачу, может быть, там какими-то своими силами с ней справиться. Подорожник приложить. Ну, зимой. Вряд ли ты подорожник где-нибудь найдешь, если ты запаса не сделал на зиму. И через какое время рекомендуется аккуратненько возвращаться снова к пробежкам. Это зависит, конечно, от травмы, да, которые которая получена. Но если растяжение,
0: то рекомендуется на то место, где боль возникла, приложить лед минут на 10- на 15 и два раза в день это сделать. Итак, дня три, пока вот эта боль, когда воспаление идет, получается, мы за счет холода снижаем проницаемость капилляров, она становится там более такой твердой, да, плотной ткань. И после этого уже можно там делать легкий массаж. Но, опять же, все самолечение, оно чревато, да. Если вы где-то что-то слышали, или вот я вам сейчас рассказал, то делать тоже, опять же, самостоятельно не нужно. Нужно обратиться к врачу и посмотреть, что конкретно там у вас произошло. Бывает так, что есть такая травма среди бегунов, усталостный перелом. Это когда большое количество нагрузки, да, то есть человек там лет 25-30 ничем не занимался, а вот тут вдруг бах-трах, голову ему стукнул, и он начал вдруг интенсивно бегать, весь на зоже, весь на позитиве, и у него фотки в Инстаграме все такое а потом раз. Ну ради фоток же все и делается в социальных сетях. Конечно. Да и конечно опыта все равно не хватает, лучше обратиться к врачу, посмотреть, сделать тот же рентген, выяснить там действительно растяжение, может быть перелом или, или связка да какая-то порвана. Поэтому тут нужно быть предельно внимательным, осторожным к своему здоровью. И конечно все тренировки, которые запланированы, их нужно отменить, перенести. Ничего страшного, если там на неделю, на две, даже на месяц вы просто из них выйдете, но потом лучше вернуться восстановленным, отдохнувшим, с новыми силами, начать опять тренироваться, чем усугубить это положение и вообще навсегда завершить бегом.
2: Ну, я хочу сказать, знаете, что это как бы легко очень на словах звучит, но после большого перерыва очень тяжело возвращаться обратно в спорт, как будто просто все с нуля начинаешь. Вы вот даже если ты не знаю, там, условно, месяц пропустил. Вот у меня было... Летом я лежала в больнице, но, правда, как бы у меня была определенная причина, да, по которой я не могла заниматься. И я вернулась, в общем, к бегу и к занятиям. Ну, в общей сложности я пропустила, наверное, два месяца. Месяца полтора-два, да, примерно так. У меня было такое ощущение, что я не занималась спортом никогда. Я просто обнулилась максимально. Я все начинала сначала. И вот опять же, вот это вот первое время заставлять себя на тренировке ходить, да, потом ты уже как бы привыкаешь и уже ходишь как бы нормально. Не заставляешь себя. Первое время мне приходилось себя заставлять, где-то я ленилась. И каждый раз был, вот, конечно, как, как новый раз. Прям тяжело было. Я первый раз, когда бежала после вот этого перерыва я останавливалась раза три или четыре. Ну, я вот прям уставала, я ну, приходила на шаг быстрый.
0: Это нормально, да. То есть, если месяц вы были из тренировки, нужно плавно, опять же, входить, фактически начинать с нуля. Это такая вещь, она вот... Для примера да, приведу спортсмен, который давно занимался, там лет 5-7 или где-то даже выступал на соревнованиях, он быстрее входит гораздо в тренировочный процесс, чем тот, который имеет небольшой стаж занятий, то есть обычно у вот тех, у кого небольшой стаж занятий, они дольше гораздо входит опять в тот же режим, да, который был, чем тот, кто занимался. Там, условно, время в 2-3 раза. А для спортсменов оно сокращается. Поэтому здесь, опять же, нужно быть очень внимательным для того, чтобы не начать те же самые тренировки. А то, к примеру, может случиться так. А, ну я же там бегал 40 километров в неделю. Давай-ка я сейчас на этой неделе 20. У меня же все уже прошло, ничего не болит. А на следующей неделе опять 40. Опять же, это будет очень резкое возрастание нагрузки, что может привести к
1: ну, и не обязательно, вот ты, Оль, говорила про болезни, но многие люди, я, в частности, когда идут в отпуск, ну, когда я дома нахожусь, я продолжаю также заниматься, а когда я куда-то еду, то там вообще ни о каком спорте не может быть и речи, там отдых и все на свете, и когда ты возвращаешься, вот у тебя первая тренировка, после этого перерыва, пускай даже это будет не месяц, а две недели, или даже 10 дней, вот эту боязнь, ты говоришь, нежелание выходить с на тренировку, но как бы желание-то оно есть, но какой-то присутствует страх, что вот я какое-то время пропустил, я бы за это время, там за две недели бы уже как минимум шесть раз бы пробежал, вот этих шести пробежек не было, и ты выходишь на пробежку, и ты не знаешь, что будет, может быть, у тебя где-то что-то заколет, еще что-то произойдет, и вот ты аккуратненько-аккуратненько в этот режим входишь, естественно, результат не такой, как был до отпуска, это тебя немножко расстраивает, несмотря на то, что ты понимаешь, что это нормально, и скоро, там, через два-три 3, 4, 5, 20 занятий, ты снова вернешься в ту же самую форму, в которой и был. И вот здесь же болезнь ⁇ это ладно. Но когда в отпуске ты не занимаешься, пропускаешь по любой причине, в том числе из-за дождя бывает, да, Костя, некоторые не выходят на занятия. Вот нарушение дисциплины во время тренировок, в частности, как это может повлиять на получение каких-либо травм?
0: Ну вот если у вас есть какая-то программа, по которой вы занимаетесь, то нужно четко этой программе следовать. Если вы умеете да, составлять такие программы, то вы должны… Ей, соответственно, или кто-то вам тем
1: более... А если не пишет. умеете, то Константин Воронцов умеет, на всякий случай скажу.
0: Получается, что если есть программа, то нужно по ней строго идти. А не так, что у меня сегодня хорошее настроение, а пробегу-ка я побольше. Вот это и есть нарушение дисциплины. Или пробегу-ка я побыстрее, а что-то побежалось хорошо. Вот, если есть программа, и там все уже запланировано, занятия, да, то есть запланировано, особенно если с тренером человек занимается там все недели они на много времени вперед, то есть там на 2-3 на месяца, вообще сразу годовой пишется цикл занятий на год, ну либо там до старта, до да, какого-то, да, там условно до пол, полгода, да, планируется сразу. И там э, зашит и объем э, повышения, да, километров, и упражнений, и интенсивность спланирована, что сначала низкая интенсивность, потом средняя, потом высокая интенсивность. И если ученик или спортсмен, или мы сами, то да, Пытаетесь это сделать, побегать побыстрее, то вы тем самым нарушаете дисциплину, и получается, это тоже может привести и, во-первых, к результатам, не таким, которым вы ожидаете, и к тому, что вы просто перенапряжетесь в какой-то момент. Там раз в неделю побегали побыстрее или побольше, и в другую неделю опять побегали побыстрее и побольше. О, я же могу. Опять это все прив... может привести к перегрузке.
2: Короче, у всего должна быть система.
1: It's time Насчет системы, Кось, ты говорил про нарушение техники бега. Как можно нарушить технику бега, если, ну, например, ты сам... Если она, отсутствует. <laughs> если она отсутствует, это другой вопрос. Если тебе технику поставили, ты сам как-то пришел или с помощью тренера, вот она у тебя есть, ты бежишь ну, одинаково в зависимости, конечно, от темпа бега, от упражнения, но все равно вот база существует. Как можно, я действительно не понимаю, нарушить технику бега. Это все равно, что ты вот едешь на велосипеде, ты же знаешь базовые принципы. Ну, как вот, удерживать равновесие.
2: Слушай, я тебе могу сказать, вот, допустим, вот, как было у меня, да, с Костей. Ой. Сейчас это не очень звучало, да? А, ну, в общем, после тренировки, когда мы сходили к нему на тренировку, он мне сказал, что я руки держу неправильно, делай вот так. Ну, как бы, вот, он мне технику поставил. Я во время тренировки бегала правильно, руками махала как надо. Я пришла на тренировку сама по себе, да, там, через день, через два. И до сих пор, вот, сколько времени прошло, неделя, две недели, я все время себя отдергиваю, что я руки держу, Делаю обратно как кенгуру. Я бегаю вот с такими вот согнутыми руками, и чтобы их вернуть в нужное положение да, и правильную амплитуду делать, мне нужно постоянно об это, это держать в голове, на это обращать внимание, и все время об этом помнить и поправлять себя. Вот, тебе, пожалуйста.
1: Ну, кстати, да, потому что Костя мне тоже как-то сказал, чтобы я не опускал голову, потому что я люблю, там, когда о чем-то задумаешься, голову вниз опустишь, и он заметил, сказал, не опускай голову, потому что ты себе мешаешь ну, нормально дышать, ты перекрываешь дыхательные пути. Сейчас и когда бегаю сам, я вот голос Кости слышу сразу и бегу, голову не но пускаю. Ты,
2: но ты же забываешь об этом тоже? А, ну, конечно. То Все время это но нужно контролировать. со временем, контролировать.
1: да, это же войдет в привычку, и мы будем бежать с Ключевое тобой красиво. Слово, да.
2: да, со временем.
1: Просто даже у высококвалифицированных
0: спортсменов присутствуют ошибки в технике бега. Эти ошибки они корректируются со стороны тренера или там с, своими, с теми, с кем тренируется спортсмен, подсказывают обычно, что что-то не так идет. Вот. Я про нарушение техники имел в виду, когда говорил о том, что спортсмен, который, там, например, бегает с пятки или у него там туловище наклонено, то можно это корректировать с помощью условий местности. Там, например, хорошо… С помощью палок Мощи Палок по можно Да, по спине. А можно побегать, там, например, по рыхлому снегу или побегать по песку, или побегать по грунту. То есть основные ошибки, в технике они, как правило, возникают от того, что где-то какой-то элемент нашего опорно-двигательного аппарата, он слабый. Там, где мышцы слабые, соответственно, и происходит нарушение. Либо перенапряжение идет отдельных звеньев, и это приводит к тому, что ну, вот там перенапрягается в одном месте, а расслабляется в другом. Именно такие нарушения они могут приводить к травмам. То есть, например, руки неправильно работают из стороны в сторону, да? То можно таким образом там, себя при быстром беге как-то или растяжение получить, или, опять же, перегрузить сустав конкретный, да, там, например, на, лев на левом колене, потому что он там может быть чуть сл слабее там, нога. Вот, поэтому… На такие вещи, конечно, нужно обращать внимание
1: Финляндия – это же Скандинавия Я просто знаю, что финны Они вообще мастера придумают Всякие сумасшедшие виды спорта И чемпионаты мира по ним Интересно, у них есть чемпионат мира По боям на скандинавских палках
2: Там бабушки участвуют,
1: да? в основном Кость, давай перечислим Я понимаю, что перечислять может быть бесконечно долго Но вот какой-то есть основной список Травм, которым наиболее по Подвержены, в основном начинающие спортсмены, начинающие бегуны. Ну, это не значит, что они исключены для тех, кто бегает уже много лет.
0: Да, для тех, кто бегает уже много лет, они, как правило, или их уже получали когда-либо, да? либо опытные наставники, они как раз-таки предупреждают, что не бегай, не бегай так. вот Среди распространенных можно выделить травмы с ахиловым сухожилием. Обычно это возникает при переходе с лета на осень, либо с осени на зиму. Что получается? У нас в ахиловом сухожилии очень малое количество капилляров, малое количество сосудов, и при резком похолодании мы можем совершать быстрые ускорения какие-то, да, или там прыжки начать выполнять. При, там, например, плохой разминке, плохо согрелись, сделали прыжок какой-то резкий или резко ускорились, мы можем себя перезагрузить, нагрузить этим, поэтому... Здесь может быть ну, в этом проблема. А вторая проблема часто с коленями связана. Колени травмируются, ну, наверное, в 50% случаев. Здесь может как одной из причин быть перегрузка мышц бедра. То есть, когда мы много выполняем упражнений там, на поднимание бедра или там, упражнений, там, связанных с приседанием, перезагружается очень сильно четырехглавая мышцы бедра, а мышцы-стабилизаторы, такие как двуглавые мышцы бедра, и ягодичные мышцы, ими не занимается человек. То есть он, например, только бегает, а про другие мышцы он там не думает. Или он занимается силовыми тренировками, про другие не думает. Вот поэтому может перегрузиться бедро, и, соответственно, если бедро сильное становится, то оно, как правило, сильно начинает натягивать коленные связки. И при резких движениях они, получается, неэластичны и могут растягиваться, да, там крестообразные или там боковые связки повреждаются у колена. Очень часто, да, и я встречал, ко мне часто приходят, они уже приходят э, с воспалением надкосницы.
2: С хрустящими коленками, как я.
0: Приходят и говорят, вот у меня здесь болит. Это обычно происходит от перегрузки, то есть очень много-много-много побегали, резко увеличили объем бега. И еще если бегает человек именно по твердой поверхности, по асфальту, вот. И при нарушении как раз таки техники бега, когда мы ногу ставим и шлепаем по асфальту. Вот нужно в такой момент, когда бегаем, нужно следить за тем, чтобы вы не шлепали, чтобы вы бежали бесшумно. То есть очень-очень тихо бежали. И если так получается, то значит вы бежите больше правильно, чем неправильно. Поэтому при шлепках у нас опять же голень перенапрягается, там мышцы, они начинают при каждом соприкосновении с поверхностью, они ударяются. Травмируется. И не, это не на одной тренировке происходит, а на многих. Когда часто-часто-часто происходит повреждение микроповреждение, то возникает очаг воспалительной боли, и это давит на нервное окончание. Нервное окончание Кости подходит, ну, то есть, они, получается, воспаление, нервы тоже, как бы, разрывы происходят. И это отдается очень сильной боли. То есть, при любой постановке ноги у нас резкая боль именно вот в области надкосниц. Растяжение связок сухожилия, оно у нас бывает при резком увеличении темпа. Скорости, опять же таки, стали, даже вот, например, новички, да, кто приходит ко мне на тренировку, я им говорю, быстро, сразу, не надо бегать, то есть постепенно увеличим, вот если там, я даю 3,5 ускорений. Там, по 60, по 80 метров сделать, то первые два ускорения, особенно в холодную погоду, нужно выполнять мягко, то есть спокойно пробежать первые два раза, а третье уже чувствуете, что вы, что организм включился, третий раз уже можно побыстрее пробежать, четвертый уже быстро можно пробежать, вот. Поэтому это, наверное, вот основное, зачем нужно смотреть и что можно предупредить.
1: Так, настало время подвести итог э, того, о чем мы сегодня говорили Оля, расскажи, что ты запомнила с самого начала, ну, тезисно, естественно.
2: Угу. ты это в телефон подсматриваешь. Я
1: все, нет, я отложил Не
2: будешь подсматривать? Нет. Так, значит, первое, что, на что нужно обращать внимание, это на выбор обуви и одежды. Обращаем внимание на ту поверхность, по которой мы бегаем. Там лед, снег, вода и так далее. Кроссовки должны быть непромокаемые. Развиваем все мышцы. Не только бегательные упражнения делаем, да, а в принципе делаем упражнения для укрепления мышц, всего тела, скажем так. Я забыла. А, техника бега. Да, следить нужно за, техни... за техникой бега. А, нужно правильно бегать, а нужно постоянно а, мониторить, а, что ты делаешь с руками, что ты делаешь с ногами, с пятки на носок, с, на... с носка на пятку и так далее.
0: Ну и основное, конечно, это резкое повышение нагрузки. А,
2: да, точно, что нельзя. Сегодня ты пробежал 5 километров, а, за... а завтра ты будешь бежать сразу 20 -ку. Постепенная должна быть нагрузка, при том, не то, что постепенная, там, серия сегодня 5, а завтра 6. А сегодня 5, а через месяц 6. Ну, условно. Ну,
1: ну там так. примерно так и получается. Хотя, если ты в месяц набегал 5 километров, то 10% – это, наверное, 5,5, все-таки будет, а не 6. Но я не думаю, что кто-то так мало бегает. Наверное, одна пробежка, что ли, в месяц, если 5 километров. Пробежки на балконе. Оля, ты молодец, мы все молодцы. И вы тоже будьте молодцами вместе с нами. Не сильно утруждайте себя, ну, вернее, не то чтобы не сильно, утруждайте себя в рамках того, на что способен ваш организм. И...
2: Будьте гибкими
1: Это тоже, кстати, важно, наверное, быть гибкими, чтобы да. меньше травм получать да, да, А для этого нужно делать растяжку, ну и прочие упражнения Еще раз напоминаю, что выпуск про разминку-заминку, там и про растяжки есть у нас уже был Вернитесь к нему, обязательно послушайте, там много полезного и интересного, как и во всех других выпусках нашего подкаста
2: Я, кстати, на его...
1: Я тебя с этим поздравляю. Чтобы расскажи быть потом...
2: более гибко, да.
1: да, расскажи потом в следующем выпуске, как ты сходила. Ну и можешь просто там рассказать. Как что это, это
2: повлияло на мои результаты бега? Знаешь, у меня вот какая-то ерунда такая случается, я не знаю. У меня вот сначала я вот бегаю, бегу, бегу, все классно, все здорово, чуть ли не каждый день бегаю и каждый раз там что-то новое придумываю, то у меня больше по времени, то у меня больше по расстоянию, то у меня ускорение, то еще что-то. Потом раз вот случился какой то откат, я что-то... Только на себя посмотрела, блин, нет никакого результата, бесит вообще, прям не хочу ничего делать. Потом я вот депрессировала недельку такая, ну Оль, ну соберись, ну что такое?
1: Депрессировала пять
2: минут. Да, опять начала. Знаешь, в чем моя проблема? Я поняла, что я хочу быстрого результата. Ну, то есть, вот из серии месяц, да, вот я вот интенсивно позанималась, и такая, блин, ну, нет результата. Я расстраиваюсь из-за этого. Наверное, вот это как про правильную нагрузку, да, нельзя быстро увеличивать. Наверное, и результаты быстро тоже нельзя ждать. Нужно набраться терпения и продолжать делать все так, как делаешь.
0: Ну да, всё годами Спасибо, все Костя, годами копится. Ну,
2: Спасибо, да. К полтиннику пробегу марафон.
1: Ну а почему я нет, люди и в 60 марафон бегают, так что Оля, у тебя все впереди, вся жизнь.